0: Seja bem-vindo ao Está Escrito. Hoje vamos descobrir como viviam os primeiros seguidores de Cristo que moravam na cidade que hoje é conhecida como Al-Acharir. Essa pequena cidade está situada no vale do rio Kuzukai. Na Antiguidade e na Idade Média, Al-Acharir era conhecida como Filadélfia, a cidade do amor fraternal. E é uma das sete cidades mencionadas no livro de Apocalipse. Como a cidade está em uma área propensa a terremotos, não resta muito para se ver da antiga Filadélfia. O que restou está enterrado, em grande parte, sob a moderna Alá-Sherir. A comunidade cristã de Filadélfia recebeu uma importante mensagem divina que foi transmitida por João no Livro do Apocalipse. Entenda conosco sobre esta mensagem. Começa agora o Está Escrito Canadá com Rebeca e Douglas Pereira.
1: De Alashehir, com quase 50 mil habitantes, fica em um terreno elevado, comandado a planície extensa e fértil do rio Jediz, conhecido como rio Ermo na antiguidade, apresentando uma aparência imponente quando visto à distância. Tem 45 mesquitas, existem pequenas indústrias e feiras comerciais, os produtos da área ao redor incluem tabaco, pastas e frutas. Uma fonte mineral produz uma água fortemente gazeificada que tem grande demanda em Esmir. Na Turquia, o nome da cidade é sinônimo de uva passa-sultana. Embora
2: o cultivo do mercado de frutas frescas, menos intensivo em mão de obra que a fruta seca, tenha ganhado notoriedade nas últimas décadas. Tornou-se uma cidade importante do Império Bizantino. Não foi tomada pelos otomanos até que todas as outras cidades da Ásia Menor tivessem rendido ao domínio otomano. Uma parte da cidade foi queimada durante a Guerra da Independência Turca entre 1919 e 1922.
3: Na cidade de al as ruínas de uma igreja bizantina são tudo o que resta do passado cristão de Filadélfia, a igreja conhecida como Igreja de São João. Três dos pilares da igreja ainda estão de pé, com a parte inferior feita de pedra e a parte superior feita de tijolos. Algumas das pinturas a da fresco do século XI, em péssimo estado, dificilmente são discerníveis em alguns dos pilares.
1: Alguns sarcófagos de mármore e lápis, juntamente com grandes colunas e outras peças arquitetônicas, podem ser vistas perto da igreja. A maioria das ruínas romanas e helenísticas da antiga Filadélfia aparentemente morreu embaixo da cidade moderna, embora alguns restos tenham sido descobertos na antiga acrópole da cidade.
4: Em 1986, os arqueólogos escavaram as ruínas de um teatro antigo e um templo na Acrópole, ambos datados até o período romano, possivelmente o século II d.C. Uma grande parte do palco e uma pequena parte dos assentos do teatro foram descobertos. Do templo foram descobertas as bases e alguns blocos arquitetônicos de mármore.
2: A cidade de al se espalha pela superfície do que foi, no passado, a cidade de Filadélfia. Chamada de Porta de Entrada para o Oriente, Filadélfia foi estabelecida na junção das aproximações de Messia, Lídia e Frígia. Antes da fundação helenística da cidade de Filadélfia, um assentamento anterior era conhecido como Collectibus, datando vários séculos passados. A cidade foi nomeada para Átalo II Filadelfos, o Rei Atalide de Pérgamo, de 159 a 138 a.C cuja lealdade a seu irmão Hermine II Sotter, que o precedeu como rei, lhe rendeu o apelido de Filadélfio, que significa amor fraternal.
4: A área em torno de Filadélfia era uma área agrícola muito fértil, especialmente adequada para o cultivo de uvas. Infelizmente, a área também foi suscetível a terremotos frequentes. Um terremoto particularmente devastador atingiu a área em 17 d.C., destruindo a cidade de Sades e causando danos extensos à Filadélfia. Para ajudar a cidade a se recuperar deste desastre, o imperador Tibério suspendeu o tributo devido a Roma por um período de cinco anos. Em gratidão, Filadélfia tomou o nome de Neo-Cesareia e dedicou um templo a Tibério. Por
1: causa da importância da produção de uvas e vinhos aqui na Filadélfia, o deus principal adorado foi Dionísio. O cristianismo enraizou-se aqui antes do final do primeiro século como é evidenciado por eles terem recebido uma carta que é
4: apresentada no livro de Apocalipse. Mais adiante, em sua jornada em Troas, escreveu uma carta à igreja de Filadélfia, encorajando as pessoas a permanecer unidas e a apoiar o seu bispo e outros líderes da igreja. Mais tarde, cerca de 155 d.C., quando Policarpo de Ismirna foi martirizado, alguns membros da igreja de Filadélfia foram martirizados ao mesmo tempo.
3: Desde a sua criação, Filadélfia tinha intenção de servir como uma cidade missionária para a promoção da língua e da cultura gregas na área de Lídia e de Frígia. O sucesso de seu esforço missionário é evidenciado na indicação do arqueólogo Sir William Ramsay de que, em Lídia, a língua local foi completamente substituída por grego.
5: Escreva esta carta ao anjo da igreja, em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo o que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve, apelhe-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O Vitorioso se tornará coluna do templo de meu Deus de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
3: Filadélfia era a mais nova das sete cidades. Abrigava a única igreja, além de Esmirna, a receber observações exclusivamente positivas. De todas as igrejas, a da Filadélfia recebe o maior elogio e nenhuma crítica. Enquanto a igreja de Esmirna testemunhou, apesar do seu empobrecimento, a comunidade de Filadélfia sustentou seu trabalho, apesar do fato de que era impotente diante das forças hostis populares. Essa carta foi enviada para encorajar a igreja em um momento de dificuldade. Como foi o caso em Esmirna, os perturbadores atuais da igreja na Filadélfia parecem ter sido judeus locais. No entanto, uma calamidade de proporções mais amplas estava chegando e Jesus prometeu preservar a igreja ao enfrentá-la. A realidade é que se você segura a mão de Cristo, não importa o que você possa enfrentar, Jesus irá dar forças para você perseverar.
1: Para a igreja na Filadélfia, Jesus se apresenta com três grandes títulos. O Santo, o Verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Os títulos dados a Cristo nesta carta não são retirados da visão de Cristo no Apocalipse capítulo 1. No entanto, em outros lugares no Apocalipse, Jesus é declarado como sendo Santo e Verdadeiro. E também é dito Santo e Verdadeiro. No Antigo Testamento, a frase, o santo, se refere a Deus, denotando sua essência divina. Em sua visão, Isaías ouviu o canto dos serafins, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Eu sou o Senhor, o santo de vocês, o Criador de Israel e o seu rei. A frase também é uma designação de Jesus no Novo Testamento. Aqui, o Cristo exaltado compartilha a essência da natureza divina. Ele também é o verdadeiro.
4: Finalmente, Jesus se apresenta como aquele que tem a chave de Davi. A ênfase na passagem é a acessibilidade ao próprio Deus através de Jesus, que como mordomo de Deus, possui a chave de Davi. O livro de Apocalipse começa com uma visão de Cristo com as chaves da morte e do Hades nas suas mãos. Tendo essas chaves, Cristo é capaz de abrir as portas que foram proibidas aos mortais. Aqui temos, em vez disso, uma citação de Isaías 22, verso 22, que diz, Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre.
2: No Novo Testamento Cristo recebe toda a autoridade. Ele é nomeado cabeça de todas as coisas para a igreja. E ele é fiel, como filho sobre a casa de Deus. Agora ele se apresenta ao povo de Filadélfia como aquele que recebeu plena autoridade e tem acesso ao celeiro celestial e às riquezas de Deus. De lá, ele é capaz de dar aos vencedores, nas igrejas, muitas promessas diferentes e maravilhosas. Jesus sozinho tem autoridade para aceitar pessoas para Nova Jerusalém, a nova cidade de Davi.
4: As palavras para a igreja começam em quatro das cinco vezes, nessas cartas, com a afirmação de que conheço teus feitos. Mas o que se segue é exclusivo das sete cartas. Uma oportunidade para o presente e uma promessa para o futuro estão entrelaçadas. Veja, coloquei diante de você uma porta aberta e ninguém pode fechá-la. Uma porta aberta é uma metáfora para a oportunidade de pregar o Evangelho. Paulo diz que uma ampla porta para o serviço efetivo se abriu. Ele também orou
1: para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo. Em seu relatório à igreja em Antioquia, ele falou de como Deus abriu a porta da fé aos gentios. Quando Deus abre a porta, ninguém é capaz de impedir os cristãos em seu serviço para Deus. Embora fiel com uma porta de oportunidades aberta colocada diante deles, Cristo está ciente de que esta igreja tem uma fraqueza significativa. Não é conduzida por uma força dinâmica para Deus, pois tem pouca força. Provavelmente era uma congregação bem pequena e pobre. Enquanto Paulo se alegrou de que Deus abriu uma porta grande e eficaz para o serviço, ele observou que há muitos adversários. Jesus acusou os escribas e fariseus de fechar a porta do reino dos céus para as pessoas. Evidentemente foi o que aconteceu na Filadélfia. Esta igreja confrontou o mesmo problema que a igreja em Esmirna, com aqueles que diziam que são judeus, mas na realidade são da sinagoga de Satanás.
4: Mas Jesus dá a esta igreja garantia que Ele os ama apesar de sua fraqueza e que Ele já está lidando com seus adversários. Deus abriu uma porta, uma oportunidade para você compartilhar seu amor com os que estão ao seu redor. Seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho são o seu campo missionário. Você é a mensagem viva de Deus para eles. E não importa os desafios ou mesmo sua coragem ou força, Deus o usará se você permitir que Ele o faça.
1: Cristo os elogia porque apesar de ter pouca força, de fato vocês mantiveram minha palavra e não negaram meu nome. E no versículo 10, são elogiados porque vocês mantiveram minhas ordenanças para perseverar pacientemente. Visivelmente essas duplas palavras de louvor dizem basicamente a mesma coisa. Os crentes não caíram em corrompimento ou apostasia. Eram leais ao Evangelho, mesmo em meio à perseguição severa.
4: Porque o povo de Filadélfia manteve a palavra da minha perseverança, Jesus lhes dá a garantia de que ele estará com eles e os protegerá na hora escatológica do julgamento. Eu também o impedirei da hora do julgamento que está prestes a vir sobre aqueles que habitam na terra. A frase, Aqueles que habitam na terra, refere-se consistentemente aos ímpios. Esta hora do julgamento, refere-se claramente ao julgamento de Deus contra os inimigos de Deus e do seu povo, que será derramado antes da segunda vinda, como retratado em Apocalipse 16.
1: Esta é a segunda carta a receber elogios e nenhuma condenação. A primeira foi Esmirna, a igreja que sofria perseguição, mas manteve as promessas de Deus. A segunda igreja foi Filadélfia, que estava sofrendo perseguição e segurando na Bíblia também. Além disso, eles estavam envolvidos na proclamação do Evangelho. Uma lição que eu já compartilhei é que em tempos de sofrimento não é hora de repreensão ou condenação. É hora de apoio e cuidados. Ao mesmo tempo, para aqueles que proclamam o Evangelho, contra todas as probabilidades, eles também precisam de apoio, cuidado e proteção. Não repreensão ou condenação. Uma vez que o trabalho já é difícil, devemos evitar qualquer carga desnecessária ou crítica aos trabalhadores. Vamos apoiar aqueles que estão levando o Evangelho eterno.
2: Como são pelos nos montes, os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina.
4: À luz da breve vinda de Jesus, o povo de Filadélfia é convidado a manter-se firme no que eles têm para que ninguém tome sua coroa. A coroa em vista aqui é a coroa dos Estefanos, ou a coroa do vencedor. Sob nenhuma circunstância, há a ameaça de perder a salvação, mas com a intensidade da perseguição que enfrentavam os filadelfianos, a possibilidade de seguir o padrão dos cristãos de Sardenha, sucumbindo a essas pressões e, portanto, perdendo recompensas, era real. O propósito da admoestação aqui não é perder a recompensa, Apresentando uma perspectiva distinta, William Barclay fornece uma lista de pessoas na Bíblia que perderam o seu lugar para outra pessoa porque foram consideradas indignas da tarefa que Deus lhes havia dado. Esaú perdeu seu lugar para Jacó. Rubem perdeu seu lugar para Judá, Saul perdeu seu lugar para Davi, Judas perdeu seu lugar para Matias e os judeus perderam seu lugar para os gentios. É uma verdadeira tragédia quando Deus abre uma porta e dá a uma pessoa uma tarefa, então descobre que ele ou ela renuncia ao chamado. Então Ele remove essa pessoa e dá a tarefa a outra pessoa. Você aceitou a tarefa que Deus lhe atribuiu?
1: Jesus prometeu fazer do vencedor na igreja na Filadélfia um pilar no templo do meu Deus. Em 1 Timóteo 3,15, a igreja do Deus vivo é a coluna e o fundamento da verdade. Paulo nomeia Pedro, Tiago e João como pilares da igreja primitiva. Um pilar é fixado no templo como suporte. A metáfora de ser um pilar em um templo transmite a ideia de estabilidade e permanência. Os vencedores fiéis recebem a segurança eterna em Cristo, pois nunca sairão dela. Estes vencedores recebem outra promessa. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus e o meu novo nome. Ter o nome de Cristo ou nome de Deus escrito sobre si mesmo é provavelmente como um escravo tendo a marca do seu mestre. Mais adiante, ouviremos um anjo que expressa preocupação de que os julgamentos não começam até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Aqueles assim selados são vistos mais tarde como trazendo escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Um contraste com aqueles que têm um nome, a marca da besta, em suas testas. Essa marca no crente não é uma tatuagem visível, mas o selo da propriedade de Deus. Um conceito que Paulo equipara com a posse do crente do Espírito Santo. A escrita da Nova Jerusalém sobre o crente sugere a cidadania de lá. Esta Jerusalém é descrita em detalhes simbólicos, em Apocalipse 21.
4: Cristo escreverá seu próprio nome nos cristãos fiéis. O povo da Filadélfia sabia tudo sobre receber um novo nome. Quando, no ano 17 d.C., um terrível terremoto devastou sua cidade e Tibério, o imperador, tratou gentilmente com eles, cancelando impostos e dando um generoso presente que foi a reconstrução, em sua gratidão chamaram a cidade de Neocesareia, a nova cidade de César. E mais tarde, quando Vespasiano foi gentil com eles, eles chamaram de Flávia, pois era o nome da família de Vespasiano. Jesus Cristo marcará os seus fiéis com o seu novo nome. O que esse nome é, não precisamos nem especular, pois ninguém o conhece. Mas no tempo vindouro, quando Cristo conquistar tudo, os fiéis receberão um emblema que mostra que eles são dele e compartilharão o seu triunfo.
1: Você está ansioso por esse dia? O dia em que você receberá um novo nome, um novo lar, uma nova vida? Pela fé eu posso ouvir os passos de um Deus que se aproxima, que está voltando para você e para mim e vai nos levar para casa. Este não é o tempo, o momento de brincar de ser cristão. É hora de submissão, de ser um discípulo dedicado, seguidor do homem de Nazaré. É hora de aceitar o plano de Deus para a sua vida. É hora de ir para casa. Não resista, é hora de se entregar.
6: Preciso me entregar, Senhor Preciso a Ti me entregar Preciso ouvir Me aceita, Senhor
1: Vamos orar. Querido Pai, nesse exato momento nós queremos consagrar a nossa vida a Ti. Que o nome daqueles que estão ouvindo a minha voz possa estar escrito no um livro da vida do Cordeiro. Senhor, que o Senhor possa nos encontrar trabalhando, envolvidos na missão, na proclamação das boas novas e que Cristo em breve irá voltar. Proteja-nos até aquele dia, é no nome de Cristo que nós oramos, amém.
0: Hoje nós queremos oferecer um DVD para vocês, A Última Esperança, é um vídeo que vai explicar a grande história, a mensagem da salvação de Deus. É completamente grátis, é só nos contactar com a informação que vai ser dada agora.
7: Visite o nosso website www.estaiscrito.ca Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário. L1H7V4 ou envie e-mail para info.estayscrito.ca Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973 E lembre-se nosso website é www.estayscrito.ca Lá também é possível enviar o seu pedido de oração registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro.
0: Obrigado por estar aqui hoje conosco. Na próxima semana vamos continuar com esta jornada. Mas até lá, lembrem-se que está escrito Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.